0: Cette semaine, je t'ouvre les portes sur ma boîte à outils. Dans le fond, tous les logiciels et les applications que je préfère utiliser, je t'explique aussi pourquoi ce sont mes préférés. Et j'espère que ça va te permettre de questionner, réévaluer certains choix et voir si tu as présentement les bons logiciels ou les bonnes applications pour bien servir ta business sans casse-tête. Bienvenue sur le podcast 180 degrés. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, je te retrouve dans un épisode dans lequel j'ai envie de te partager ma boîte à outils. Euh, de, de parler de mes choix de logiciels et d'applications, de t'expliquer, en fait, pourquoi j'ai fait ces choix-là. Parce qu'évidemment, ça ne veut pas dire que ce sont les mêmes euh, que tu vas apprécier le plus ou qui vont être le plus utiles pour ton entreprise. Mais c'est quand même une question qu'on me pose souvent, à savoir quels sont mes logiciels favoris, pourquoi je les ai choisis, etc. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas... Euh, T'en faire part dans un épisode complet. Donc, euh, je sais que le choix de logiciel, ça peut être un réel casse-tête. C'est aussi un gros morceau, souvent de budget mensuel ou annuel, là, peu importe euh, si vous payez des licences annuelles ou mensuelles. Mais c'est un gros morceau dans un budget d'entreprise en ligne, évidemment, surtout une entreprise de services en ligne, et je sais que c'est un gros casse-tête pour beaucoup d'entrepreneurs qui sont un petit peu moins techno, qui ne savent pas vers quel genre de solution se tourner. Et là, déjà, en partant, ce que j'ai envie de te dire, c'est que plus un, entre, un, un entrepreneur va être techno, plus il va être, euh, comment dire, curieux d'aller explorer des nouveaux logiciels et d'aller s'aventurer euh, dans des sentiers, euh, <rire> hors des sentiers battus plutôt, pour découvrir... Justement, des nouvelles applications, des nouveaux logiciels dont personne ne parle. Et l'avantage de faire ça, d'aller explorer, c'est souvent, bien, il y a des belles économies euh, au niveau financier, là, au niveau des, des, des coûts des logiciels. Lorsqu'on va essayer des logiciels qui sont, euh, disons, moins connus, qui viennent d'entrer sur le marché, il y a quand même un gain financier potentiel, ou plutôt une économie de une réduction des coûts, si on veut. À faire ça. Mais quand on est moins techno, le revers de la médaille, c'est qu'il y a donc très peu de gens qui vont l'utiliser. Donc, on ne peut pas se référer à des amis, des collègues entrepreneurs ou même sur des gros Facebook. C'est plus difficile de trouver du support et souvent, bon, ben, on se retrouve un petit peu euh, seul à patauger là-dedans. Donc, si, mon, tu sais, mon premier avertissement, c'est si vous n'êtes pas, si t'es pas super techno, ben, je te dirais, peut-être aller avec des valeurs sûres, au final, ça devient, je dirais, plus futé comme choix, comme décision, parce que, ben on s'y perd moins et surtout, on a du support. Donc, c'est un peu ce que j'ai fait comme décision aussi quand je me suis lancée, je suis allée vers des valeurs sûres, vers des logiciels qui sont largement utilisés, c'est pour ça que tu vas voir que, bon, à sauf quelques exceptions, je suis quand même assez mainstream dans mes choix de logiciels parce que j'aime pouvoir déléguer, mais surtout être supportée par des collaborateurs, collaboratrices qui vont pouvoir venir m'aider dans mon entreprise. Et donc, il y a plus de chances que ces gens-là maîtrisent déjà les logiciels dont je vais te parler aujourd'hui. Et là, je vais commencer avec la catégorie plus de gestion de mon entreprise. Si on veut, là, les logiciels qui sont encore là un petit peu plus mainstream, comme je le disais, qui sont plus largement utilisés. Donc le premier, c'est Asana. Asana qui est un peu l'équivalent, si tu connais Trello, si tu connais ClickUp ou encore Notion, ça va être un peu des comparables. Donc ce sont des logiciels qui te permettent de gérer des projets, donc de découper, dans le fond, d'avoir plusieurs projets dans lesquels on découpe en tâche, en sous-tâche, avec des échéanciers, des personnes responsables. Euh, bon, selon le logiciel que tu vas choisir, il va y avoir des options et des vues différentes. Ce que j'aime le plus de Asana, ben, c'est parce que c'est gratuit, hein? on aime ça, <rire> parce que tous les autres que je, dont je te parle sont pas mal tous payants, là, je regarde bien, sauf quelques exceptions, euh, donc on aime ça hein? <rire> quand c'est gratuit. Et euh, ce que j'aime aussi beaucoup de Asana, c'est la possibilité d'avoir des vues de projets différentes. Donc, de voir un projet sous forme de calendrier, sous forme de tableau, un peu euh, Kanban comme Trello. Là, les diagrammes euh, euh, de, de, de projets Kanban avec différentes catégories, on peut faire glisser les cartes à une étape ou à une autre. Et on peut aussi l'avoir sous forme de liste. Euh, très standard. Il y a d'autres options aussi qu'on peut euh, utiliser, d'autres vues, en fait, de projets si on fait appel à la version payante, mais je pense que pour la majorité euh, des entrepreneurs que je côtoie, bien, la version euh, la version gratuite était suffisante, du moins, pour les besoins euh, d'un solopreneur de service. Après ça, ben ça reste qu'il y a des fonctionnalités qui sont pas disponibles, donc, tout dépendant de ce que tu fais, ça peut être ou non intéressant à toi de l'évaluer. Il y a toujours un essai gratuit, fait que pourquoi pas l'essayer. Le, du point de vue de la comptabilité, hein, les factures et euh, les dépenses et les rapports de taxes et tout ça, moi, je j'ai choisi d'y aller avec QuickBooks parce que c'est un logiciel qui est supporté par la majorité des firmes comptables, des, des euh, consultants aussi en comptabilité, euh, des techniciens comptables. Bref, c'est pas mal un des plus gros logiciels. Évidemment que ça vient avec un coût qui est un peu moins intéressant. Ce que je te suggère, c'est d'en parler à ton ou ta comptable parce que la plupart des bureaux de comptabilité ou en fait les comptables sont souvent affiliés avec les logiciels et peuvent nous donner des rabais. Et c'est ce que j'ai euh, fait. Euh, au début, j'ai pris QuickBooks par moi-même. Il y a souvent des rabais quand on est un nouveau client. Donc, première étape, c'est de profiter de ces rabais-là qui sont souvent à sur trois ou six mois. Et par la suite, bien là, ça augmente. Ça devient un petit peu salé. Donc, j'en ai parlé aussi à ma comptable quand j'ai su qu'il y avait des rabais associés à ce logiciel-là. Et finalement, bien, ça me permet d'économiser. Je pense que ça me coûte quelque chose comme... 25 dollars par mois, je ne vais pas dire des bêtises, mais ça va te différer en fait de, euh, par rapport au service que tu as auprès de ta comptable ou ton comptable. Puis si tu n'en as pas, il ben, y a différents forfaits. Euh, moi, je n'ai pas le forfait là, qui permet de faire des, des paies d'employés, tout ça. Là, donc, je n'en ai pas besoin. Donc, ça me coûte un peu moins cher. Mais c'est sûr que c'est un logiciel qui est coûteux. Mais il est tellement complet et on peut vraiment se faire supporter et aider par beaucoup de professionnels parce que c'est un logiciel qui est largement utilisé. Ensuite, pour tout ce qui est courriel professionnel, agenda, gestion documentaire, moi, j'ai décidé d'y aller avec Google, donc le, le compte Google professionnel. Je sais qu'il a changé de nom. Autrefois, on l'appelait Google G Suite, mais je sais qu'il a changé de nom. Euh, donc, c'est vraiment le compte professionnel pour entreprise Google qui me permet d'avoir mon adresse courriel Mélanie, à donc avec le nom de domaine. Et c'est là-dedans aussi que je gère tout mon calendrier de rendez-vous professionnel et tout ce qui est Google, doc, euh, des documents, euh, tout ce qui est classé finalement dans Google Drive. Ça vient avec, je pense, 2 teraoctets de stockage. Donc là-dedans, je vais stocker euh, des fichiers, je vais organiser euh, dans le fond euh, toutes les espèces de documents que j'ai besoin pour mon entreprise. Donc, j'aime beaucoup Google, j'aime utiliser Google Form, Google Doc, qui est l'équivalent de Word, Excel et tout ça. Donc, personnellement, pour moi, là, ça me suffit. Euh, si vous êtes un peu plus euh, du côté là, de Microsoft, bien, ça se peut que vous choisissiez Outlook et la suite euh, de Microsoft. Mais bref, c'est l'équivalent, juste pour qu'on parle le même langage. Ensuite, pour les meetings, j'utilise Zoom. Et je sais qu'avec Google euh, Professionnel via un abonnement de Google Meet. La raison pour laquelle je continue de payer mon 140$ annuel pour avoir ma salle Zoom illimitée, c'est tout simplement que la majorité de mes clientes maîtrisent très bien Zoom. C'est leur logiciel qui est le plus utilisé, donc pour éviter... Euh, les petits glitches pour éviter les mauvaises compréhensions, le stress euh, lié à ça, ben je préfère avoir le Zoom et que tout le monde ait leur, euh, leur marque, tout le monde sache comment l'utiliser, comment se connecter, comment ça fonctionne et qu'il y ait moins de stress lié à ça. Euh, pour ce qui est des, de la prise de rendez-vous, j'ai longtemps utilisé Calendly et en euh, novembre de 2022, dans le fond, il y a eu une grosse promotion pour le logiciel Tidy Call. Et là, en passant, je vais tout mettre ça dans les notes de l'épisode. Vous aurez tous les liens euh, vers les sites des logiciels pour les essayer. Mais dans le fond, Taille c'est le concurrent, en fait, de Calendly, mais qui propose une approche de licence à vie. Et ça, les licences à vie, là, j'ai un amour infini pour ça. Quand j'ai commencé ma business en 2019, j'en ai acheté quelques-unes sur un site qui s'appelle Absumo. Je vais aussi vous mettre euh, la référence. Et il y en a là-dedans que je vais utiliser encore. Il y en a que finalement, mes besoins ont évolué, que je les utilise moins, mais ils m'ont servi plusieurs mois. Et ça permet de faire des grosses économies parce que, par exemple, il y a plusieurs logiciels qui étaient 49 US pour des licences à vie. Donc, si on regarde le prix moyen d'une licence calendly, une du moins moi, ce que ça me coûtait, c'était 14 US par mois pour avoir plusieurs rendez-vous, euh, types de rendez-vous en fait. Donc, par exemple, un rendez-vous pour réserver le podcast, euh, une rencontre de podcast, une rencontre d'accompagnement stratégique, un appel découverte, etc. Donc, j'avais plusieurs types de rendez-vous et l'abonnement qui euh, venait avec ça pour Calendly était de 14 US. Donc, en utilisant maintenant Calendly, ben j'ai pu, euh, pu payer, je pense de mémoire, c'était 129 et... Ça me coûte, dans le fond, plus rien maintenant. Donc, j'ai payé une fois. Et j'ai dit 129, mais c'est 29 US. Oui, oui. C'est encore plus incroyable comme économie. C'est bel et bien 29 US. Donc, en seulement trois mois, là, c'est rentabilisé. Donc, euh, c'est assez euh, incroyable <rire> comme logiciel. Je vous le recommande fortement. Ça fonctionne très bien. Il y a des nouvelles, des nouveaux ajouts qui sont faits constamment. Je pense qu'ils veulent vraiment casser le marché, comme on dit. Donc, euh, un, un beau, un bel outil à essayer. Très user friendly, très agréable. Euh, du moins jusqu'à maintenant, j'aime bien. L'autre logiciel que j'utilise avec mes clientes en accompagnement stratégique, c'est WhatsApp. Je sais qu'il y a beaucoup qui vont utiliser Voxer ou euh, quoi Telegram, mais WhatsApp est quand même déjà encore là très utilisé à travers, euh, à travers le monde, j'ai envie de dire, très connu comme logiciel. Donc, j'aime ça qu'il y avec des logiciels qui ne sortent pas trop de la zone de confort de mes clientes, donc dans... La plupart des cas, elles vont choisir d'utiliser WhatsApp au lieu de Messenger pour justement sortir de l'application de Facebook et de faire une genre de coupure entre le travail et la vie perso. Puis c'est ce que je recommande aussi de faire, mais je vais aussi parfois utiliser Messenger avec certaines clientes qui le préfèrent. Ensuite, j'ai envie d'aller dans la catégorie de contenu et plus spécifiquement le podcast. Ça aussi, on me pose énormément de questions sur qu'est-ce que j'utilise pour gérer et créer euh, mon podcast que tu es en train d'écouter. <rire> donc, la première chose pour la plateforme d'hébergement, donc pour faire en sorte que mon podcast soit héberger et distribuer sur les podcasts, les plateformes d'écoute comme Spotify, comme Apple Podcasts, Google Podcasts, il euh, y a Deezer, il y a iHeart Radio aussi, en tout cas j'en ai plusieurs, Balado Québec et tout ça, donc pour faire en sorte que mon podcast soit distribué, ça prend une plateforme d'hébergement, moi, j'ai choisi une plateforme qui est gratuite, qui s'appelle Spotify for Podcaster. L'anciennement, le nom, c'était Anchor. Donc, c'est un logiciel, tu l'auras compris, qui est euh, propulsé, créé par Spotify et qui est une solution gratuite. Au départ, j'avais un logiciel payant qui me coûtait environ 15 US. Puis après ça, je me disais, mais je le sais qu'au fond... Il y a probablement quelques avantages à avoir une plateforme qui est payante. Euh, beaucoup de gens vont dire, ah ben là, vu que c'est gratuit, ils vont finir par mettre de la pub, ils vont finir par faire des choses qu'on ne veut pas nécessairement. Mais euh, bon, ça fait plus d'un an que je suis là-dessus, puis j'ai eu aucun désavantage. Euh, puis si jamais ça arrive, ben je changerai. Hein, on n'est pas marié à une plateforme. La preuve, je l'ai déjà changée euh, pour cette plateforme-là. Donc, euh, quand on peut économiser, quand c'est disponible, c'est gratuit, c'est une plateforme qui est facile à utiliser. Moi, je la recommande chaudement euh, à ceux et celles qui veulent lancer un podcast. Il y a déjà assez de logiciels qui coûtent cher, comme ça, <rire> quand il y en a des gratuites, on peut les utiliser, on peut les essayer. Ensuite, pour enregistrer les entrevues, donc quand j'ai des invités... Euh, je vous recommande fortement de ne pas enregistrer avec Zoom, surtout si vous cherchez à avoir une grande qualité d'enregistrement. Euh, je fais un petit coucou à Émilie C'est-la-Liberté que j'ai reçue sur le podcast à la saison 3, justement, pour parler de podcasting. C'est un des conseils qu'elle m'a donné et, effectivement, quand j'ai fait des tests et que je suis sortie de Zoom pour mes entrevues, ça a fait une grosse différence sur la qualité sonore. Euh, parce qu'évidemment, les épisodes solo, je ne les enregistre pas avec Zoom. J'y reviens après. Euh, mais Riverside, c'est le logiciel que j'utilise qui me permet aussi d'enregistrer la vidéo. Donc, quand je mets des extraits vidéo sur euh, mes réseaux sociaux hein, avec mes invités, ben, ça provient de l'enregistrement qui a été fait dans Riverside. Ce que ça fait ultimement, c'est que ça va enregistrer des deux côtés sur le réseau local de chacun des participants. Comme ça, bien, ça évite les glitchs hein, d'enregistrement. Si l'internet coupe d'un côté, bien, ça ne compromet pas euh, l'enregistrement de l'autre côté. Bref, c'est un logiciel qui est vraiment intéressant à utiliser. Euh, si on paye la version euh, Pro, qui est un peu plus chère, là, je n'ai pas les prix, je vous laisserai aller voir là, avec les liens. Je ne connais pas les prix par cœur, mais il y a un abonnement un petit peu plus cher qui nous permet d'avoir les euh, retranscriptions des audios. Puis ça, c'est quand même assez intéressant comme option. J'ai regardé vite, vite, la qualité, elle est quand même intéressante, donc euh, à explorer. J'ai pas encore utilisé euh, personnellement cette, euh, cette option-là, mais elle me fait de l'œil parce que, bon, les retranscriptions, souvent, c'est le fun à mettre comme euh, dans vos articles de blog, en fait, sur votre site web. Je faisais ça au début, à la saison 1, puis avec la charge de travail que ça me demandait de gérer tout ça, j'ai arrêté mais je sais que ça a un, un impact il y en a qui aiment bien lire aussi les transcriptions pour aller à l'essentiel, donc ça c'est un logiciel que je vous recommande chaudement qui est Riverside pour ce qui est de l'enregistrement des épisodes solo comme celui que vous êtes en train d'écouter j'enregistre directement dans mon ordinateur avec un logiciel qui s'appelle GarageBand c'est un logiciel qui vient avec tous les Mac, donc les Macbook Pro les iMac et compagnie euh, si tu n'as pas de Mac, eh bien il y a aussi Audacity, qui est un logiciel gratuit, qui est très re recommandé. Euh, moi, j'ai commencé à utiliser GarageBand tout simplement parce que je trouvais l'interface plus jolie, qui me semblait être plus euh, facile à utiliser. Donc, euh, j'ai écouté des tutoriels sur YouTube et j'ai appris à l'utiliser, évidemment, le, à mon échelle. Donc, euh, pour enregistrer et faire mes petits montages, qui sont très simples en passant. Je passe pas des heures à éditer mes épisodes, loin de là. Mais j'aime beaucoup. Vu que c'était déjà installé dans mon ordinateur, c'était facile. J'avais des tutoriels. Donc, je suis allée avec cette solution-là. Ensuite, au niveau là, des extraits audio. Je ne sais pas si vous en voyez beaucoup, des extraits sur les réseaux sociaux où on va voir une image avec un audio de podcast, puis on peut même avoir des petites waves, là, des, petites, euh, des petites vagues là, de, de audio qui montrent en fait que, que c'est un fichier audio finalement qui est qui en lecture. Mais ça, ce sont les extraits que je fais avec le logiciel Headliner. Headliner qui est aussi disponible gratuitement. Il y a une limite là, évidemment de, de fichiers qu'on peut produire, mais pour la plupart des besoins, là, ça fait amplement le travail. fut un temps où j'ai payé un forfait euh, le premier forfait, là, pas le plus cher, mais le premier forfait payant pour me permettre d'avoir plus de fichiers audio à générer par mois. Et euh, j'adore ça. En fait, je l'utilisais autant pour mes entrevues que mes épisodes solo, mais maintenant, comme j'utilise Riverside, ben, je vais utiliser des extraits vidéo. Donc, j'en ai moins besoin. Donc, je me contente de la version gratuite et c'est super, euh, c'est super le fun comme logiciel. J'aime beaucoup. Au niveau du montage vidéo, eh bien là, moi, j'ai découvert CapCut, qui est un logiciel gratuit de montage. Euh, effectivement, on peut payer pour faire, des pour faire euh, nos montages avec ce logiciel-là. C'est un logiciel que vous avez sûrement vu passer si vous avez déjà consommé du contenu sur TikTok. Euh, J'aime beaucoup. J'aime beaucoup le format. J'aime beaucoup le fait qu'on peut l'utiliser aussi sur l'ordinateur. Donc, j'utilise autant à l'ordi que sur mon téléphone, même si j'ai d'autres logiciels que j'aime explorer. Je pense que ce serait le, celui que je vous recommanderais d'apprendre à utiliser pour faire vos contenus vidéo. Il y a aussi le logiciel Loom que j'utilise abondamment. Loom, en fait, c'est un logiciel qui va permettre d'enregistrer son écran avec notre vidéo, notre micro et tout ça pour faire, par exemple, des démonstrations à l'écran. Moi, je l'utilise beaucoup pour faire des tutoriels à mes clientes pour leur montrer étape par étape comment accomplir certaines choses. Donc, c'est vraiment un logiciel que j'adore et je paye pour la version euh, payante parce que sinon, il y a une limite de temps à nos vidéos. Et des fois, ben, il y a des gros tutoriels à tourner. Donc, euh, comme j'utilise beaucoup, j'adore utiliser Loom. Très facile, je sais qu'il existe d'autres logici euh, logiciels similaires qui peuvent être un peu moins chers. Ce euh, sera à voir dans le temps s'ils si, euh, si en valent la chandelle et si je les aime autant que j'aime Loom. Ensuite, au niveau du contenu euh, d'info-lettres, présentement j'utilise le logiciel ConvertKit qui était beaucoup recommandé par des, des entrepreneurs autour de moi dans mon cercle alors, j'ai voulu explorer parce que moi, à la base, j'ai travaillé avec des logiciels comme MailerLite, comme MailChimp, comme CyberImpact, comme euh, Centrix One, qui est aussi un CRM. Et euh, j'avais envie d'explorer ConvertKit. Donc, depuis quelques mois, plusieurs mois, en fait, je suis avec ConvertKit. J'aime beaucoup. Je me questionne cependant à savoir si là, quand viendra le temps où j'aurai une très très grosse liste de courriels, parce que c'est un de, de mes objectifs, euh, quand ma communauté va grossir, je me questionne à savoir si la différence de prix par mois va toujours en valoir la chandelle versus un logiciel comme MailerLite que je conseille à mes clientes parce que le prix est doux, les fonctionnalités sont au rendez-vous puis c'est facile à utiliser, selon moi c'est le plus facile le plus intuitif et user-friendly. Donc, je me questionne. Je vous, je vous mettrai les liens des deux en commentaire si vous voulez explorer. Euh, mais pour l'instant, ConvertKit fait le travail. Mais je sais pas si je serais prête à payer plus cher euh, éventuellement là, euh, quand j'aurai plus d'adresses courriels dans mon forfait. Sinon, pour le contenu réseaux sociaux c'est assez simple. Hein? Moi, j'aime utiliser euh, la Meta Business Suite pour programmer et publier mes publications sur Facebook et Instagram. Peut-être que tu l'auras remarqué ou peut-être pas, mais je, prends, je, je publie la même chose sur les deux plateformes parce que je considère que les gens ne voient pas assez mon contenu, de toute façon, avec l'algorithme. Au niveau, niveau, niveau du contenu organique, du moins, ce que je veux dire, c'est que euh, j'aime ai, mieux avoir le même contenu sur les deux plateformes et assumer que... Vous n'allez pas le voir en double. Si vous le voyez en double, bien que ce n'est pas la fin du monde. On choisit ses combats, on choisit ses batailles au niveau de la stratégie de contenu. Et j'aime beaucoup utiliser la Business Suite parce qu'on peut programmer en même temps sur les deux plateformes. On peut modifier aussi le texte qui va apparaître sur chacune des deux plateformes. On peut même aussi programmer en différé. Fait que je pourrais dire que je programme le même contenu mais ça va se publier à des jours différents. Donc ça, ça peut être intéressant aussi comme option. Et c'est natif dans Meta, donc c'est toujours plus simple et euh, moins de chances de glitch, quoique il y a beaucoup de bugs souvent <rire> avec Meta. Donc euh, moi, je préfère aller nativement dans la plateforme, puis en plus, c'est gratuit, hein? donc pourquoi pas. Et au niveau des visuels, ben, je fais comme tout le monde, J'utilise Canva. Euh, c'est vraiment le... Le, le Comment dire? Canva, c'est le logiciel par excellence pour faire des visuels, pour faire des vidéos, des stories, des documents. C'est pas compliqué, je fais tout avec Canva et je te recommande aussi la même chose. L'autre logiciel ou application que j'ai envie de te proposer, ben c'est évidemment ChatGPT. Hein? Comment ne passer à côté, <rire> ne pas passer à côté finalement de cet outil qui est ma foi... Euh intimidant et incroyablement efficace. J'ai fait un épisode consacré à ChatGPT et comment je l'utilisais à ce moment-là, à l'épisode 89, donc si tu l'as pas écouté, je t'invite à le faire si tu veux en savoir plus. À l'époque, j'utilisais la version gratuite et qui est excellente. Hein? La version gratuite, là, elle est très utile. Mais depuis, j'ai décidé d'utiliser la version payante parce que l'intelligence artificielle, en fait la version 4 offerte par le plan payant, est encore plus poussée au niveau créatif. Ok, Donc, pour mes besoins à moi, dans certains mandats de rédaction, dans certains projets, j'avais besoin que ChatGPT aille un petit peu plus loin que juste des formalités, des fois, qui me sortaient, euh, même en ayant des bons prompts, là, des bonnes mises en situation de départ à lui donner. Euh, des fois, il, a, il manquait un petit quelque chose. <rire> il n'allait pas assez loin dans sa qualité de rédaction et tout ça. Et avec la version euh, payante, donc avec euh, l'algorithme, voyons, c'est ChatGPT 4, en fait, qu'on appelle, la version gratuite, c'est... 3.5. Euh, il y a des petites différences là, au niveau de, de, de comment il va réfléchir puis comment il va nous donner l'information. Donc, je le teste depuis quelques mois et j'avoue que euh, j'aurais du mal à revenir à la version gratuite, quoique pour la majorité des besoins que j'avais au départ, hein, ça faisait le travail. Donc, à toi d'évaluer. Tu sais, moi, ce que j'aime, je me dis, c'est Testons un mois, puis on regarde si ça vaut l'investissement. Puis dans le pire des cas, c'est 20 US, donc c'est pas la fin du monde. J'ai déjà payé beaucoup plus cher pour d'autres logiciels d'intelligence artificielle. Donc ChatGPT, c'est vraiment le, un no-brainer tant qu'à moi. Je t'invite donc à l'essayer et à te faire ta propre opinion si ce n'est pas fait. J'espère que cet épisode t'aura aidé à peut-être valider ou re-questionner certains choix de logiciels. Évidemment, je suis consciente que mes choix, comme je l'ai dit, sont très, très... Euh, Mainstream, j'arrive pas à trouver de, de synonyme pour dire en fait que ce sont des logiciels qui sont comme souvent les plus connus, les plus utilisés. Donc, euh, vraiment, on me pose souvent la question qu'est-ce que tu utilises pour faire ci Qu'est-ce que tu recommandes pour ça Puis c'est vrai que d'avoir des logiciels euh, qui sont plus connus, souvent ça, ça coûte un peu plus cher. Mais comme je le rappelle, on a plus de support et souvent c'est des compagnies qui ont plus de moyens. Quand je pense à ConvertKit ou Asana, euh, même encore Loom. Si j'ai des problèmes, j'ai déjà écrit au support pour valider, questionner et j'ai toujours eu une excellente une expérience client incroyable. Donc je pense que ça, ça se paye et euh, puis tout dépend aussi de vos besoins dans votre entreprise. Vous allez être Peut-être pas nécessairement besoin euh, d'avoir certains outils que je vous ai partagés aujourd'hui. Par contre, ben, de juste les connaître et de savoir, d'aller explorer, euh, je pense que ça peut être intéressant. Puis tout projet amène souvent un besoin de logiciel, hein, comme le, le podcast. Souvent, on n'a pas besoin de tout ça en commençant, mais de savoir que ça existe et d'évaluer ses choix... Euh, en fonction de son budget, puis de où on est rendu, puis de nos connaissances et habiletés, bien, je trouve que c'est une bonne idée déjà d'explorer ce qui existe. Et c'était mon intention avec cet épisode. Alors j'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a permis euh, d'évaluer certaines solutions logicielles que tu as présentement ou que tu aimerais potentiellement avoir pour ton entreprise. Je t'invite à me partager tes impressions, tes commentaires ou tes suggestions par messagerie sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou autre. En fait, tu sais où me trouver et je vais mettre en fond toutes les révérences dans les notes de l'épisode afin que tu puisses facilement retrouver mes outils chouchous. Alors sur ce, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à la semaine prochaine pour un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde!